1: Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir, notre intervieweur Elliot.
2: Bonsoir Salomé, bonsoir à tous.
1: Bonsoir Elliot. Notre chroniqueur Neige. Bonsoir. Bonsoir Neige et notre réalisateur Clément. Bonsoir. Bonsoir Clément. Au sommaire de l'émission ce soir, comme tous les jeudis, nous recevons des artistes pour discuter avec eux et découvrir leurs univers musicaux, ce soir nous accueillons Dusty Goldstein, compositeur, producteur, interprète, il est bien connu de la scène musicale nantaise, et aujourd'hui nous allons parler de son dernier projet « Tall and Strong ». Nous vous proposons un live, ainsi qu'une interview d'Eliott. Ce soir nous avons aussi une chronique, « Les conseils de neige », et n'oublions pas non plus votre pause cadeau, qui aujourd'hui vous fera gagner deux places pour le spectacle « Ziffer ». Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti pour l'interview de Dusty Goldstein
2: le
0: jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: De Stiegelstein, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir sur Prune. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. De Stiegelstein, vous nous faites le plaisir d'être là ce soir à l'occasion de la sortie de votre nouveau projet intitulé Tall and Strong et composé de cinq nouveaux morceaux. Il s'agit de votre deuxième projet solo puisque vous aviez déjà sorti l'EP If You Will en 2020 mm -hmm. qui comprenait lui aussi cinq morceaux. Tout au long de votre carrière, vous avez beaucoup collaboré avec d'autres artistes, et en particulier des artistes locaux. On pense notamment ici aux deux rappeurs nantais, Coelho et Esquisse, en tant que producteur, ou plus récemment avec Joseph, une jeune artiste qui était à votre place il y a plusieurs semaines maintenant, pour répondre à mes questions. Euh, avant de débuter cette interview, je vous laisse écouter un court extrait du travail de Dusty Goldstein, euh, Toll Armstrong. première question qu'un certain nombre d'auditeurs doit également se poser d'où vous vient ce nom de scène de stiegenstein euh,
3: c'est euh plusieurs choses. Le, le prénom, ça vient de mon nom de famille, le euh, nom de famille de mon père, du coup, qui, que je ne divulguerai pas là, mais qui, qui se traduit littéralement par Poussière, donc euh, Dusty. Et euh, Goldstein, ça vient de, euh, de 1984 de George Orwell. Euh, euh, à l'époque, j'avais choisi ce nom parce que Emmanuel Goldstein, est une figure dans le livre qui... Euh, qui est une figure de la Résistance, euh, je ne spoilerai pas la suite, mais euh, c'est un personnage très intéressant, euh, fantomatique, euh, qui me... une figure qui me plaît beaucoup. Du coup, j'ai choisi ça euh, de manière très modeste.
2: <rire> en préparant cette interview, je suis tombé sur une phrase anglaise qui semble avoir de l'importance pour vous. Euh, je cite, « Wanna be the man, tall and strong, the one I've never been. » Littéralement, je vais être l'homme, grand et fort, celui que je n'ai jamais été, en français. Que signifie cette phrase, et surtout, en quoi est-elle si, impo si, important, si importante pour vous
3: euh, bah c'est un peu le, le, le centre, le, tout l'objet de ce PLA de, 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 de Tolentzong, parce que ça c'est un petit peu une lettre euh, adressée au, au, aux relations passées, quoi, euh, qui parle des rapports de, de force dans, dans le couple de manière générale et, euh, et comment ça se transforme en rapport de, de domination souvent et euh, et voilà, c'est euh, très personnel, je ne pensais pas en parler en ces termes, mais en tout cas, c'est euh, ça que ça veut dire.
2: Euh, en tant qu'artiste, il semble important de toujours se remettre en question pour progresser. Entre votre premier et second album, vous dites vous-même que vos cinq nouveaux titres seront plus légers et plus lumineux que vos précédents mm -hmm. travaux. Qu'entendez-vous ici, derrière ces termes, légers et lumineux
3: bah, Si on écoute le premier, euh, If You Will, c'est euh, un EP de, de deuil très, très lourd. Euh, très lourd de sens et de, de sentiments très forts qu'il fallait expulser et là euh, là j'ai l'impression de me libérer un petit peu de faire ma musique euh, pour faire ma musique euh, tout en enfin ça reste mon exutoire bien sûr mais c'est euh, je le fais de manière bien plus euh, lé légère que euh, que celui d'avant et, euh, et je pense que si on écoute les deux d'affilée on se rend compte effectivement qu'il y a quand même un, une, une lumière qui ne passait pas dans le premier qui passe là, là je crois
2: sur ce nouvel EP, et à l'image de l'EP précédent, vous privilégiez l'anglais au français. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix euh,
3: bah C'est ma culture musicale. Hein. Je n'ai jamais trop écouté de musique euh, francophone, j'avoue. Euh, surtout pas la chanson, en fait. Sauf peut-être si on remonte aux années 60-50, euh, où il y a beaucoup de choses en France qui me plaisent. Mais euh, Je ne vais pas mentir, ma culture elle est vraiment euh, anglophone et anglaise particulièrement. Et... Et américaine, donc euh, j'ai toujours chanté naturellement en anglais parce que tous les artistes qui me plaisaient euh, et qui m'ont fait chavirer quand j'avais 12-13 ans, c'était des artistes anglophones, donc euh, naturellement allé vers l'anglais.
2: Est-ce que vous pensez que la langue ça a un impact important sur, euh, sur un morceau
3: Ben euh, oui, oui, c'est la façon de... oui, bien, bien sûr. Mais euh, après, je... Enfin, moi je vois pas comment euh, prendre, le... prendre la chose en français, je l'ai jamais fait, je... ça m'a jamais... Mais je suis ravi de travailler avec des gens qui le font par contre et d'être producteur pour des gens qui, euh, qui chantent en français parce que là du coup moi ça me libère parce que je suis pas du tout dans l'expression euh, vocale et tout. Et, euh, et j'aime ça, j'aime vraiment euh, faire marcher la, la chanson française et tout ça mais, euh, mais de moi-même c'est vraiment pas mes codes euh, pour chanter.
2: Sur ce nouvel EP, trois morceaux sur 5 sont consacrés à l'amour ou à l'amitié. Qu'est-ce qui explique ce choix de placer l'amour au centre de votre projet euh,
3: ça, c est, c est, c est, ça a toujours été le cas, je, tu, enfin, je pense que toutes mes chansons depuis que j'ai 6 euh, ans et demi, c'est euh, sur, sur l'amour, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, c'est toujours ça le, le, le centre de, de mon expression, euh, en tout cas, personnelle.
2: Dans la musique de manière générale, et notamment dans le rap, l'amour occupe une place euh, qui est importante. Pensez-vous que l'amour est une bonne source d'inspiration pour les artistes, mais de manière générale
3: bah, ça dépend de ce qu'on appelle amour, après, euh, j'imagine que là, euh, tu veux me dire que euh, amour avec un grand A, euh, couple, quoi, j'imagine que c'est ça que tu, tu voulais dire
2: bah, Un peu, mais l'amour de, oui, un je... peu Bah, je sais pas,
3: oui, euh, je... euh, moi, moi j'avoue je... que je me prends toujours plus les morceaux de rap, souvent, même, euh, quand, quand ça parle de ça, après... Euh... Je, oui c'est comme tout ça qui a, qu a motivé toute la musique depuis euh, des centaines d'années donc euh, oui
2: en parlant d'inspiration auprès de quels artistes euh, vous êtes-vous inspiré pour créer les différents morceaux de, de ce nouvel album Tall and Strong bah, je vous ai, justement
3: je vous ai apporté deux morceaux euh, qu'on va écouter plus tard euh, qui, qui résument un peu euh, deux de pôles de ce que j'aime moi vraiment la, je viens vraiment de la musique électronique euh, du coup, euh, c'est euh, surtout des producteurs de musique électronique qui me euh, qui m'inspirent euh, parce que je pars de la de la prod pour aller vers euh, une chanson. C'est souvent comme ça que ça se passe dans mon processus. Du coup, euh, voilà, je... c'est plutôt des artistes comme euh, comme Afex Twin, comme Nicolas Jar, comme euh, arca des gens comme ça.
1: Eh ben, merci beaucoup Dusty Goldstein oui, et oui. merci Elliot. On retrouve le live et la suite de cette interview euh, tout de suite après. Les fameux conseils de Neige pour devenir célèbre. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Bonsoir, 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 on est bien là, autour de cette table qui rassemble artistes émérites, gens de l'interview et de l'animation, mais surtout, oui, surtout votre coach préféré en carrière musicale, Dusty Goldstein, je suis là pour te donner quelques conseils autoproclamés pertinents quant à ta vie artistique. Faut pas avoir peur, hein. ça marche tellement bien que je commence à réfléchir à mettre en place un numéro vert pour les plus en détresse de la jante musicale. Et là une détresse on en tient une bonne, Dusty Goldstein traduisait « la pierre d'or poussiéreuse ». Il nous envoie un message, ce talent brut, cette pépite perdue derrière un voile gris de cette saleté qu'est le temps, les doutes, les angoisses existentielles et le fait de ne pas savoir comment gérer ce potentiel trop lourd à porter, c'est clair pour moi. Il y a un problème. Mais t'inquiète pas, moi je m'en vais te la dépoussiérer la pépite. C'est ma spécialité. Allez, on va voir ensemble, tranquillement, comment on peut s'y prendre pour se débarrasser de tous ces doutes qui te maintiennent sur place, tels les serres d'un aigle qui, qui, qui vole pas. L'aigle, il reste sur place. Je, je suis pas sûr de la métaphore, mais t'as compris. Allez, Dis-moi que t'es un artiste torturé, que tu dors pas la nuit, s'il te plaît. Dis-moi que t'es un artiste torturé.
3: J'ai pas dormi cette nuit, je te rassure.
4: Ah, il l'a dit, il l'a dit, entendez sa perdition, il a besoin d'aide. Alors, on va aller chercher des inspirateurs pour nous inspirer, des modèles pour nous modéliser, des grandes figures pour se figurer ce qu'il faut faire. Et ça tombe bien parce que tu nous as envoyé pour préparer l'émission un morceau, Alberto Balsalm de Apex Twin. Alors, Apex Twin, oui, pas Apex Twin, Apex Twin, je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu ce nom, mais jamais écouté. Et suite à ça, je suis allé voir à droite à gauche ce qu'il avait fait. Faux. Et comment dire Il est plutôt productif, le monsieur. Ça va. Richard David James, alias Apex Twin, c'est des centaines de morceaux en tout, avec des albums, des EP et des singles. Mais il faut comprendre que Apex, que Apex pardon, Twin n'est qu'un seul de ces noms d'artistes. Un tel palmarès va avec autant de surnoms qu'il s'est donné au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière. Il arpente les clubs et les diffusions radio sous les pseudonymes DayFX, Blue Colks, Bradley Strider, The Universal Indicator, Brian Tregeskin, Caustic Window, Smoshface, Gack, Karen Tregeskin, Martin Trissader, Phonic Boy on Dope, Polygon Widow, Power Peel, Q Stick, Diceman, The Tuss, Diana Russell, Swapipi, entre autres. Et je dis entre autres parce qu'il existe de nombreuses spéculations sur des musiques aux auteurs anonymes. Vous imaginez bien que si notre petit Richard est très connu, ça fait jaser les foules. Il devient une sorte de Banksy à l'envers. Euh, des tas de gens voudraient accorder le crédit d'un morceau à FX Twin là où ils croient avoir vu une similitude, la patte du mode opératoire de ce compositeur en série. Là où l'anecdote est plutôt amusante, c'est que l'un de ses albums les plus reconnus est tout simplement nommé Richard D. James Album, son prénom et son nom pour visage de sa célébrité. Est-ce que c'était vraiment la peine de se donner tout ce mal alors, c'est impossible de rassembler la discographie du gars sans un détective privé, mais qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend qu'il faut miser sur la quantité plutôt que sur la qualité. Je suis en train de m'entendre parler et je crois qu'il va falloir que je me calme, parce que ça fait plusieurs fois que mes chroniques visent un capitalisme totalement décomplexé, mais passons. La moindre boucle qui te passe par la tête, la plus petite prod, le plus minuscule morceau, ça part dans les bacs, et si tu n'assumes pas, tu sors ta musique sous un autre nom. Je sais pas moi, euh, basilic cafard, bison garçon, otage voyage, tablier vadrouille, pastille chenille, il n'y a, a, a pas de van, hein, c'est juste des noms composés de deux mots complètement aléatoires. Je crois que c'est comme ça qu'on fait quand on est un musicien d'électropop français. Ah non, on peut aussi doubler les mots, du style cousin cousin, wagon wagon, wagon bonheur bonheur, euh, miroir miroir, c'est hésité, je dis à la va vite, hein, mais enfin tu fais comme ça, et puis au mieux les gens aiment. Et tu peux retourner ta veste en disant « Hé hé je vous ai bien eu c'était moi depuis le début ». Au pire, la critique assassine ton album et personne ne saura que c'est toi. Tu peux ainsi continuer ta carrière entre ombre et lumière, tel un petit Batman de la musique. Pas, pas sûr de la métaphore non plus. Enfin, tu vois l'idée. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que mes petits conseils te seront utiles. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est que mon humble avis, même si c'est celui d'un professionnel. Après, tu fais comme tu veux. Mmh.
1: Eh ben merci beaucoup Neige pour ces conseils toujours, euh, toujours plus éblouissants je ne sais que dire franchement merci. il va falloir que je me lance dans la musique et suivre tous tes conseils et je sens que je réussirai euh, alors donc tout de suite on retrouve le live de notre artiste du jour Dusty Goldstein ainsi que la suite de son interview mais d'abord une musique Home de Fasme. Ah, ok Toujours sur Curiosité, prune 92 FM, et c'est maintenant l'heure du live de Dusty Goldstein. Tout de suite,
0: la quotidienne part en live avec notre invité musical.
5: Stay.
3: je m'appelle de Goldstein, c'est c'est mon live à prune euh, si vous êtes dans votre voiture bah, euh, bon courage pour les embouteillages et puis euh, on passe à la deuxième qui s'appelle wonder euh
1: Toujours sur Prune, 92 FM pour le live 2 de, de Goldstein.
5: Get that Europe
1: Eh bien, merci beaucoup, Dusty Goldstein, pour ce live. On vous retrouve en interview avec Elliot, avec Elliot pardon, tout de suite après notre pause cadeau. Concert,
0: spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner deux places pour Ziffer, lundi 6 décembre à 20h au théâtre universitaire. Ziffer, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une entreprise de télécommunication. Ses patrons sont des animaux doués d'intelligence et ses subalternes des robots. Suite à un drame, Ziffer voit son corps se métamorphoser jusqu'à donner naissance à un autre lui-même. Entre rire et effroi, ce spectacle fait écho aux mutations que subit notre humanité et nous pose en creux cette question, qui sont les monstres qui nous forcent cette monstruosité alors pour gagner vos places, envoyez Futur en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Shedar de Népal.
5: Smelly, used clothes we were wearing A kind of poison that would taste like a dish been cooked A mountain view would not cross even if we could I remember now in the sheds I've made when we were our routine Be the man tall and strong, won't have never been. The kind of guy that embers what a girl is supposed to feel. So be sure that when she won't find the way to the The shadow on the floor, the wall I wanna be to Like the trophy you thought you were, the fading memories of old dreams I remember now the shades of me That's why the girl is supposed to feel. So they showed her that the that she won't find the way to.
1: Toujours dans Curiosité sur Prune 92FM. Et ce n'était pas Cheddar de n euh, Népal, mais c'était bien Tall and Strong de notre invité du jour de Stigolstein. Et on retrouve la, la suite de l'interview tout de suite par Elliot.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Pour ce nouvel EP, vous avez fait le choix d'illustrer la sonorité par l'image, en filmant notamment plusieurs clips. Qu'est-ce que le clip apporte à votre musique de Stiegelstein euh,
3: J'aime beaucoup faire ça. Avec, euh, en fait, je, je fais tous mes clips avec euh, Sally Matman, qui, euh, qui est le réalisateur de, de, de tous mes clips depuis le début. Et, euh, et en fait, à chaque fois, on essaie de, de creuser mon, mon idée d'origine pour, pour en faire une histoire que lui raconte. Et... Euh, et c'est un processus toujours très personnel et comme c'est euh, mon ami de, depuis l'enfance, bah c'est très agréable de faire ça avec, euh, avec lui. Et, euh, et puis je suis passionné de, de cinéma, je suis cinéphile de, de ouf et du coup j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'exercice parce que je sais que je ne pourrais jamais faire ça si... Je, euh, en dehors de, du clip, euh, je n'ai pas vraiment d'occasion de faire d'image. ce n'est pas du tout mon métier. Donc je euh, <rire> suis très heureux de faire des clips, ouais. ce n'est pas toujours facile mais c'est un, un exercice super enrichissant.
2: Et une charge de travail en plus. J'aimerais revenir euh, rapidement sûr. là sur le, la musique qu'on a passée en début de, début d'émission, phase de Home.
3: Home de Fasme. Home
2: pardon. Euh, pourquoi avoir fait ce choix euh, de Siegelstein euh,
3: Parce que c'est euh, c'est un producteur nantais euh, qui commence à être connu internationalement, euh, qui vient de bah, le titre qu'on vient d'écouter, il a été signé chez Bicep, qui est un label de musique électronique anglaise euh, très très en vogue en ce moment euh, depuis quelques années. Euh, et, euh, et là, il a, il a signé chez eux, donc c'est vraiment une consécration pour lui, et je suis très heureux pour lui. Et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est un amoureux des synthés, et il euh, n'y en a pas tant que ça ici, donc je suis, je suis très heureux de vous la faire écouter ce soir, et, euh, et c'était super pour introduire un live, merci Phasme.
2: <rire> et euh, un peu la même question pour la, la musique du coup qui viendra plus tard dans l'émission, de Robzy, Contrôle donc euh, en collaboration ouais. avec vous ouais, ouais. qu'est-ce Ici... que vous pouvez nous dire justement sur, euh, sur cette collaboration, sur cette musique
3: Ici présente dans nos studios euh, Robzy, euh, j'ai produit son EP je suis en train de produire son EP là, euh, en ce moment même euh, on a 5 euh, morceaux qui vont sortir bientôt et, euh, et je suis très heureux de ce qu'on fait, c'est très agréable pour moi d'avoir la casquette de producteurs et pas de chanteur parce que parce qu'on est à l'abri de toute expression, <rire> on, est juste à, on a juste à accompagner l'expression de la personne qui chante, et j'adore faire ça. Et, euh, et j'ai trouvé euh, encore quelqu'un à qui, euh, euh, qui ça marche bien. On fait, enfin, euh, je suis très heureux de ce qu'on fait, et je pense qu'on va encore le faire longtemps. Du coup, euh, coup voilà, j'ai hâte de vous la faire écouter, parce que je suis très fier de ce morceau. C'est un featuring qu'on va écouter tout à l'heure, je, je chante dessus aussi. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de vous, de vous le faire écouter.
2: Et justement, je le disais en début d'interview, début avant de, de vous lancer là, là, pour vos projets solo, vous étiez producteur. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que, dans un futur, vous vous consacriez plus à, à ce job-là, euh, plutôt qu'à qu vos EP solo de Bah, J'aimerais bien faire les deux,
3: mais, euh, mais oui, oui, être que producteur, ça ne me dérangerait pas. Je pense que c'est ça mon métier. Après... Euh... Après, je, quand j'ai des choses à dire, j'ai vraiment envie de les dire, donc euh, je, je, je ferai toujours les deux. Je ne sais pas comment, pourquoi, machin, mais je, je ferai toujours les deux. Et, mais être producteur, oui, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, ça ne me dérangerait pas de faire que ça, hein, c'est le métier le plus cool du monde.
2: <rire> Une musique de votre, de votre prochaine EP intitulée Spell The World. C'est un morceau qui a été entièrement enregistré en live Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix d'enregistrer ce morceau en live euh, bah, C'est un choix sans en être un, parce qu'en fait on a fait une session live
3: de ce morceau qui n'est pas encore sorti, là qui sortira avec l'EP en janvier. Et, euh, et du coup il y, y a une vidéo qui existe de, de ce morceau en live. Et il s'est avéré qu'au mix on a adoré la version live plus que la version studio et qu'on a voulu, euh, on a voulu euh, la mettre dans l'EP comme ça, parce qu'elle avait un côté très... Euh, crue qui, qui nous plaisait euh, c'était la seule enregistrée un peu sur un SM58 au lieu d'être enregistrée sur un, un super micro c'est enfin c'est un truc un peu punk enfin euh, la chanson n'est pas du tout punk mais mais il y a un truc un peu euh, un peu à, à l'arrache qui, euh, qui fait qui, qui sonne l'offin et qui moi me plaît donc je, je, je suis content de, la, de qu'on l'ait faite comme ça
2: et justement de manière un peu plus générale qu'est ce que ça apporte euh, de placer dans un dans un EP ou dans un album justement un morceau qui a été enregistré en live vous venez un peu d'y répondre, mais. Euh...
3: Ouais, bah c'est ouais, ça. On... On... En fait, ça apporte vraiment un côté euh, plus spontané, euh, parce que le morceau, il est très produit euh, d'origine. J'ai fait beaucoup d'arrangements de, dessus. Et du coup, c'était vraiment un truc plus électronica, que, finalement, que, que, que de la folk. Et, euh, et là, en live, il y a un mélange électroacoustique, je trouve, qui, qui fait que ça, ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne mieux que, que la version studio, qui était très, très musique de produceur, pour le coup.
2: Vous travaillez beaucoup en collaboration avec d'autres artistes, on l'a dit tout à l'heure, surtout des artistes locaux. Mmh. Euh, on pense notamment à Joseph, du coup, qui était aussi dans notre émission là, il, y a, il y a un peu plus d'un mois. Ouais. Euh, est-ce que c'est un choix de, de travailler avec des gens locaux Ou alors est-ce qu'on peut imaginer que plus tard, vous travaillez avec d'autres artistes un peu, plus, un peu plus loin en France euh, Oui, en France ou ailleurs, je n'ai pas de à ce niveau-là, mais euh,
3: non, c'est ce, bah, que je suis là, je suis là, je, je participe à la, à la vie culturelle de la ville et que je rencontre des gens qui font partie de cette même, cette même vie culturelle et, et quand il y a des atomes crochus, euh, moi je fonce, hein, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait un truc qui m'intéresse à peu près, euh, je lui propose quelque chose, hein, je, à chaque fois je fais ça, et, euh, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et je trouve que pour Robzy et pour euh, Joseph ça marche, euh, j'aime beaucoup ce qu'elles font, euh, Joseph, euh, Joseph elle, est plus, euh, elle, est, elle est produceuse, elle aussi, donc du coup, elle, euh, elle fait appel à moi pour de l'arrangement un peu. Euh, mais je pense qu'on va beaucoup travailler ensemble l'année prochaine, surtout, sur son prochain projet. Euh, parce que là, elle a sorti son projet, euh, il, euh, il sort à minuit ce soir, je crois, d'ailleurs, son projet à Joseph. Donc il faut, faut écouter ce soir à minuit. Et euh, celui-là, j'ai un peu participé, mais ce sera surtout sur le prochain que, que je mettrai du mien, je pense.
2: Ce nouvel EP comprend 5 morceaux, mmh. euh, est-ce que vous pouvez un peu euh, décrire pour chacun des morceaux euh, euh, le, le scénario, comment, ça a été, comment le, le son a été imaginé Par exemple pour la première, le premier morceau, Wonder,
5: mmh.
2: est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire autour de, de ce morceau-là
3: C'est
2: un, un sample que j'ai trouvé de...
3: de Stevie Wonder qui fait les chœurs derrière. Et euh, ça m'a donné envie de, de faire une chanson uniquement avec des samples. Et du coup, euh, j'ai pris des, des percussions euh, des années 70 d'un artiste dont j'ai oublié le nom, je me sens un peu bête. Mais, <rire> Mais en tout cas, c'est que des samples des années 70. Et, euh, et avec ça, j'ai fait, euh, fait chanter Colline Rio, la chanteuse d'Inuit, euh, euh, pour les chœurs. D'ailleurs, surtout le, surtout le pays il y a Colline un peu en fond, en
2: chœur. Il y a un, un clip prévu pour... Euh... Pour Wander Oui. Euh,
3: J'aimerais bien, et Céline euh, Mattman, mon, mon fidèle réalisateur, lui aussi aimerait bien. C'est sa préférée, je crois. Du coup, euh, du coup oui, et on est en train d'écrire le, le clip. Mais, euh, mais on n'est pas sûr encore de l'ordre. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là qu'on clip en premier. Je, je... Pour l'instant, les... on, euh, on est encore en réflexion euh, avec tout ça. C'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti tout de suite.
2: Deuxième euh, morceau de, de l'EP, Spell de World. Là, par contre, il y aura un clip
3: Là, il y a déjà une, une live session ouais, qui, hein, qui, qui ouais, est dans la boîte.
2: Exactement, euh, qui a été tournée dans un cinéma vide, si je ne me trompe pas. Oui, cinéma saint paul arrosé pour être euh, local à 100%. Devant des... Merci pour la précision. Devant des, des sièges qui sont vides, euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir décidé de, de réaliser ce clip-là euh, dans un cinéma face à des sièges qui sont vides C'était l'inspiration de Selim Atman, c'est lui qui a voulu...
3: Euh... Laisser un espèce de, une espèce de sentiment fantomatique du Covid qui, qui fait chier tout le monde, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il a bien retranscrit la mélancolie du, du morceau et en même temps la mélancolie de l'époque dans laquelle on vit. Euh, enfin C'est simple mais euh, très efficace je trouve. Enfin, en tout cas ça va bien avec le morceau et je, je suis très content de, de ce qu'il a fait. C'est entre le clip et la vidéo live, j'ai hâte de, de vous le montrer.
2: Justement, comment vous avez vécu, vous, un peu cette période-là Parce qu'on sait que vous avez sorti votre, votre EP précédent en 2020. Mmh. Euh, ce nouvel EP Tall and Strong en 2021. Entre les deux, il y a eu le Covid, bien sûr. Est-ce que le Covid, ça a eu un impact euh, sur vos sources d'inspiration, sur votre façon de travailler, euh... sur vos capacités de travailler Non, je, je crois pas.
3: Je crois que ça a juste... Euh, ça m'a poussé à le faire encore plus que comme je le faisais avant, parce que du coup, j'ai toujours fait ma musique chez moi. Et là, j'ai... Et là, cette fois-ci, j'ai fait tout le l'EP chez moi euh, pendant le Covid et, euh, et après je l'ai euh, arrangé en studio, j'ai rajouté des choses, j'ai invité des, des musiciens à venir euh, compléter tout ça. Mais euh, non, 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 euh, justement, ça m'a renforcé dans l'idée que je devais continuer. Et puis pendant le Covid, en plus, j'ai fait la, la connaissance de, de Maelstrom, qui est un, un producteur euh, de techno nantais euh, assez re reconnu et... Euh, et qui m'a qui m'a dit qu'il voulait qu'on travaille ensemble et c'est comme ça qu'est né le, le dernier morceau de l'EP. Euh, le... enfin, je sais pas si je te coupe la chic ou pas, mais euh, non, non. Bon. Que... Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Je... Non, c'était hyper prolifique justement parce que euh, c'est là que j'ai rencontré Malstrom qu'on a qu'on a fait de la musique. Donc c'est là que j'ai fait ce morceau-là, c'est là que j'ai fait Wonder. et c'était. Non, non, c'était pour moi. Enfin, c'était pas agréable du tout, mais c'était euh, la bonne occasion de faire un album ou ouais, enfin de faire un EP.
2: Tall and strong le morceau qu'on a passé là il y, y a 10 minutes oui euh, qui est au cœur un peu aussi de, de l'album tout à fait qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sur ce morceau là
3: bah euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais c'est je c'était c'est vraiment le ouais c'est une espèce d'excuse d'un de, homme à une femme en fait et euh, enfin tout en partant du principe que que les rapports qui dégradent dans ces cas-là c'est euh, c'est mutuel, la, 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 la violence euh, symbolique est mutuelle à chaque fois, et voilà, c'est pour, euh, pour, pour dire pardon à, à tout le monde, en fait, à soi-même et, et, euh, et, et aux femmes. Dans les rapports hétérosexuels, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup encore de travail à faire, je crois, de, dans, entre un homme et une femme euh, sur, sur comment gérer ses émotions et euh, comment ne pas transformer tout en rapport de domination et que ça, que ça soit naze.
2: Ouais, surtout dans la période actuelle. Oui. Euh, est-ce que vous pensez que la, la musique, justement, là vous nous parlez donc, pour cet exemple précis de Toland Strong, mais est-ce que vous pensez que la musique, ça peut être une, une façon d'exulter de, un peu certaines choses et, oui. et ou de dire d'autres choses qu'on ne pourrait pas dire forcément ouais, euh... Bien sûr,
3: bien sûr, bah, Toland Strong, c'est vraiment typiquement ça. C'est quelque chose que je ne dirai jamais à personne. Ouais. C'est justement pour ça que j'ai voulu le dire. Et... Euh ça m'a fait beaucoup de bien de le dire, parce que du coup, j'ai compris des choses sur moi, des, des choses qu'il fallait changer euh, dans la société en général et chez nous en premier. Avant, enfin, voilà, oui, oui c'est exactement ça. J'ai écrit, euh, écrit ça pour le dire, sinon je ne l'aurais jamais dit.
2: Mais justement, comment vous... C'est une question qui peut sembler un peu euh, compliquée de prime abord, mais comment vous pensez... Pour vous, comment la musique peut permettre justement de de, 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 de s'exulter de, de choses comme ça
3: bah Pour moi, c'est la seule musique qui vaille, c'est ça. Hein, c'est euh, la musique qui permet de, de, de lâcher ses, ses, ses pierres névroses et, et, ses, et sa mélancolie. Après, moi, je, je, c'est particulièrement mon, euh, mon dada. Mais après, il y a plein de gens qui, euh, je pense que enfin tous les artistes que je connaisse, en tout cas, sont d'accord avec moi, me semble-t-il, dans ce... Enfin, pour ça en tout cas. Euh,
2: quatrième morceau de l'album, la, Here yeah, Gose". désolé pour mon anglais. Euh, un clip de prévu sur ce morceau-là euh, non. non, mais j'ai euh, invité euh,
3: Teenage Bed, qui est, euh, qui est un artiste de folk euh, français. Et on ne dirait pas du tout qu'il est français. Il a vraiment un accent euh, cool. Et, euh, et il a une façon de chanter que je trouve euh, merveilleuse. Et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur sa, sur sa musique et je suis très heureux qu'il ait accepté de, de faire cette chanson avec moi, Qui fait une petite pause un peu dans l'EP euh, acoustique parce qu'il est quand même très électronique cet EP, très arrangé, très, avec beaucoup de basses et ça tape un peu. Et là, euh, c'est un peu le moment où ça, on se relâche. C'est un peu le moment qui ressemble un peu plus à mon EP d'avant. Et voilà, je suis très heureux qu'il qu soit venu et, euh, et j'espère qu'on la jouera souvent en live, euh, tous les deux.
2: Et le dernier morceau de l'album, la, de You Are Like At Home, ouais. là, euh, donc dernier morceau, le cinquième, qu'est-ce que... C'est celui que j'ai fait avec Malstrom, justement, il m'a envoyé de la texture, euh... il m'a
3: envoyé de la texture euh, électronica hyper abstraite, et, euh, et on a rajouté avec, euh, avec mon fidèle Jux, euh, ingestion émérite, euh, on a rajouté beaucoup de... Euh, on, a, on a construit le morceau en fait sur, sur, euh, sur les textures, on a, on a construit quelque chose de plus écoutable dans la pop quoi, et moi j'en ai fait une chanson euh, à moi. Et voilà, donc du coup c'est vraiment un morceau avec Maelstrom euh, et je suis très heureux que, très très que Maelstrom ait, ait un morceau avec moi sur, sur Stoppé parce que c'est parce que un, un rêve d'adolescent.
2: Ouais, tant mieux alors
1: oui. Et eh ben, merci beaucoup, Dusty Goldstein. On retrouve la suite de cette interview euh, tout de suite après donc, la musique que vous aviez évoquée justement, Control de Robzie en featuring avec vous.
6: Leave our spirits up to the earth
1: dans Curiosité sur 92FM et on retrouve la suite de l'interview de Dusty Goldstein par Elliot.
2: On a fait un peu le tour là des cinq morceaux sur le nouvel EP de strong Dernière question là-dessus. Est-ce que les musiques donc sur l'EP, qui paraîtra, vous nous le redirez tout à l'heure, mais en janvier, a priori 10 janvier, oui. Est-ce qu'il y a un ordre précis ou Un ordre précis des chansons Dans les chansons qui...
3: Bah, c'est l'ordre ouais que, que vous avez reçu hein, c'est
2: euh, euh, Wonder Spell the World Tolan Strong here Goes, c'est ça Alien Icon mais est-ce que euh, est-ce qu'il y a un enchaînement dans les musiques enfin, est-ce que c'était volontaire ce cet enchaînement ou est-ce que c'est le euh, bah, c'est l'ordre le... qu'on a choisi
3: au mix euh, plus ou moins moi je l'avais pas du tout fait comme ça mais euh, Jux encore une fois euh, m'a aidé à, à choisir et, euh, et je crois que c'est mieux comme ça après euh, dans le P final, il y aura, euh, il y aura des transitions qu'il n'y a pas encore. Hein. Euh, tout, tout ça sera enchaîné un peu plus. Ouais.
2: Vous citez beaucoup d'artistes purement électro euh, comme inspiration, avec euh, par exemple Afex Twin, dont Neige a parlé tout à l'heure. Pourtant, votre musique est quand même très portée sur l'acoustique. Est-ce euh, que vous pourriez m'expliquer plus en détail ce que, ce que vous puisez dans, dans l'électro
3: bah, je pense qu'elle est électro-acoustique, hein, ma musique vraiment, hein, euh, surtout dans le dernier EP, euh, dans le dernier EP il n'y a quand même pas grand-chose d'acoustique, je pense. Et, euh, et voilà, moi encore une fois, je viens de la musique électronique, et donc euh, c'est ma culture vraiment, et du coup, je... c'est vraiment là que je puise le plus d'influence. Euh, et c'est ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, parce que vu que, je... vu que je suis chanteur et que je suis censé chanter un peu de la folk et tout ça, je trouve ça marrant d'aller de... piocher chez les, chez les sombres producteurs anglais.
2: Euh, sur cet album il y a des morceaux purement en solo des morceaux en collaboration qu'est-ce que ça change euh, concrètement de, pour vous entre les morceaux solo et les, les morceaux en collaboration
3: cette fois-ci j'ai vraiment l'impression d'en avoir fait aucun solo hein. il y a beaucoup, il y a, à chaque fois il y a, il y a soit euh, Colin Rio qui vient faire des chœurs soit euh, un ami qui vient arranger avec moi euh, c'est vraiment collaboratif hein. c'est comme un, un film un peu euh, du coup, euh, coup l'OP d'avant, If You Will, c'était vraiment très personnel et j'étais tout seul dessus euh, avec Montréal, euh, Alexis Delon. Mais là, euh, cette fois-ci, c'est vraiment un travail collaboratif avec plein de musiciens, plein de gens. Et, euh, du coup, pas, euh, non, je ne suis pas tout seul dans mon truc. Quoi.
2: Comme nos auditeurs l'ont très certainement compris, Dusty Goldstein, euh, votre, euh, votre nouvelle OP sortira bientôt, le 10 janvier mmh. Est-ce que vous, vous pouvez un peu nous parler de, de, de ça plus précisément, les dates, euh, les clips
3: bah, Pour l'instant, je ne préfère pas vous donner de, de date précise de sortie de clips et de sortie de d'EP, tout ça, on est en train d'y travailler euh, avec les gens avec qui je travaille. Euh, euh, tout, tout ça sera divulgué en temps et en heure, là pour l'instant, euh, c'est un petit peu la preview. Euh, chez Prune, j'essaie de prendre la température chez vous, et la température, elle est bonne.
2: Elle est plutôt bonne Bon, c'est bien. Et euh, le... pour faire un, un petit point, vous nous avez dit qu'il y a des clips qui ont déjà été tournés, d'autres qui n'ont pas été tournés.
3: Ouais, c'est ça. Il y en a deux autres qu'on aimerait tourner, qu'on n'a pas encore tourné.
2: Un clip, euh, les clips qui, qui manquent là, à tourner, c'est à peu près combien de temps de, de travail pour que nos auditeurs se rendent bien compte du, du travail Puisque mine de rien, on, voit le... on entend la musique euh, qui est terminée, on voit les clips, mais généralement, on ne se doute pas de, du travail qu'il y a derrière. C'est à peu près combien de temps euh, un clip euh, à tourner
3: à préparer, c'est un mois, je pense, euh, souvent. Euh, le, en tout cas, euh, Spell the World, la, la session live, c'était ça. Sauf que c'est une session live, donc c'est un petit peu plus... C'est pas de la fiction, euh, donc c'est quand même moins de préparation. On est, dans, on est à l'intérieur. Euh, ce qui prend vraiment du temps, c'est quand il euh, y a des extérieurs, euh, qu'il y a des intempéries. Et puis en plus, on est à Nantes. Donc euh, souvent, quand on décide de tourner en extérieur, on prend un risque à Nantes. C'est une loi. Je pense que tous les artistes de Nantes le, le diront. Et du coup, euh, ouais, bah c'est un mois de préparation, euh, souvent deux, trois jours de tournage. Euh, euh, voilà, euh, j'avoue que moi, euh, à chaque fois, je me laisse porter, parce que c'est mon, mon réel qui, qui s'occupe un peu de tout. Et du coup, euh, du coup moi, je suis là, je, je joue et je, je fais mes trucs, mais c'est surtout les techniciens derrière qui travaillent euh, beaucoup. Euh, en fait, on est entouré de... On a un chef-hop qui s'appelle Romain Dubois, euh, qui est sur tous nos, tous nos clips, euh, qui est très très fort et euh, qui nous fait une super lumière à chaque fois. Et lui, lui c'est un gros bosseur, lui. lui. Il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est ces gens-là qui bossent le plus, en fait. C'est pas les artistes, les artistes, c'est des, des branleurs. Euh, en vrai, euh, les techniciens euh, images, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que c'est un boulot euh, incroyable, juste pour un artiste. Donc je trouve ça super.
2: Mais... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez un peu repris, mais mine de rien, quand on dit un, un morceau solo, au final, ça a loin d'être... Euh, vous n'êtes pas du tout solo. Jamais. Et jamais, et, jamais surtout a, pas pour un clip, quoi. Exactement. Et pourtant, les gens... Ont... Enfin, pour ma part, en tout cas, on regarde juste le clip et on ne regarde pas qui a travaillé dans le clip. Non, non, on ne regarde pas l'artiste. Ouais. C'est l'artiste. Mmh, c'est l'artiste. Mais c'est intéressant, le... de, justement, de nous de, de dire ça, là, ce soir, euh, pour que les gens se rendent un peu plus compte... Euh,
3: Ouais, ouais, bah c'est à chaque fois qu'il y a du clip, il y a du boulot derrière. Hein. Bon, après, ça se voit les clips qui n'ont pas de boulot derrière, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, les techniciens des clips, euh, c'est quelque chose. Ouais. Et, puis, euh, et puis, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, on... où c'est un petit peu obligatoire de sortir souvent des clips, euh, c'est beaucoup de travail. Et, euh, et moi, je... merci, je ne fais pas du tout partie de ce travail-là. Du coup, voilà, je, je suis... Enfin, c est, c est... Effectivement, je suis content d'avoir l'occasion de parler de...
2: C'est cool. Ouais, c'est bien. Puis ça met en évidence aussi des, des métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude ni de voir, ni de, ni de connaître. Ouais. Euh, dernière question de, de Stiegelstein. Euh, une fois que cette EP sera sortie, justement, quelle va être la suite, euh, soit sur du court terme, soit sur du long terme Est-ce que par exemple, on aura la chance euh, d'aller vous voir jouer sur une scène locale On pense par exemple peut-être vous voir avec euh, Joseph.
3: Bah oui, en fait, Joseph joue avec moi en live, je l'ai prise en tant que musicienne aux machines, elle joue, elle, joue du, elle joue de la basse et du synthé sur scène, et, euh, et du coup on joue tous les trois avec, avec Jabs qui m'accompagne à la batterie, qui m'a accompagné là ce soir, et donc à partir de janvier on sera à trois sur scène, et, euh, et j'ai pas envie de vous donner de, de date encore parce que c'est parce que trop tôt, mais, euh, mais oui bien sûr il y aura des, il y aura des scènes locales, oui, il, y en aura, il y en aura je pense quelques-unes, oui.
2: Vous laissez euh, volontairement du suspense à, à nos auditeurs. <rire> merci beaucoup de Stiegelstein euh, d'avoir pris le temps de, de venir répondre à, à mes questions. Ben, je vous en prie, merci. Pour de notre invité. quotidienne curiosité. Et euh, on sera là le, le 10 janvier pour regarder le, yes. le, vos différents morceaux. Ben,
3: merci beaucoup, c'est cool.
1: Merci encore une fois Dusty Goldstein et merci Elliot pour, pour cette interview. Euh, C'est donc déjà la fin de l'émission, malheureusement. Euh, donc j'en profite pour remercier l'équipe du jour, Elliot, Neige, Clément, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez du Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est modulaire, alors restez sur Prune 92fm et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.